0: Kanal K, Podcast.
1: Welche Rolle spielt der Journalismus für unsere Demokratie? Antworten auf die Frage geht es in der nächsten Stunde hier auf Kanal K. Mein Name ist Jürg Morgenegg und ich bin mit einem Aufnahmegerät ausgerüstet ins Stadtmuseum Aarau gegangen. Im Rahmen der Ausstellung auf der Suche nach der Wahrheit, wir und der Journalismus, hat dort ein Talk stattgefunden. Wer soll für den Journalismus zahlen? Was bedeuten die Sparrunden für die öffentlich-rechtlichen und die privaten Medienhäuser? Wie sieht es in Argau aus? Wird da eigentlich ausreichend und ausgewogen berichtet? Und welche Rolle wird KI in Zukunft für den Journalismus spielen? Rund um die Fragestellungen haben verschiedenste PodiumsteilnehmerInnen diskutiert. Da ist Monika Waldis. Sie ist Direktorin vom Zentrum für Demokratie Aarau und Leiterin im Zentrum Politische Bildung und Geschichtsdidaktik an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Linarz Udris ist stellvertretender Forschungsleiter am Fög, das ist das Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft. Er bringt zusammen mit anderen Fachpersonen jedes Jahr das Jahrbuch Qualität der Medien raus. Nadia Runer ist Ressortleiterin Aargau West bei CH Media. Sie berichtet über das Geschehen in der Stadt Aarau und den umliegenden Gemeinden und unterrichtet im MATS, das ist das Institut für Journalismus und Kommunikation, angehende LokaljournalistInnen. Der Janik Berner er ist Aargauer Grossrat für die FDP, Unternehmer, Betriebsökonom, Director Digital und Marketing bei der Firma Urma AG. Der Talk wird moderiert von Thomas Gull. Er ist Kurator von der Wanderausstellung «Auf der Suche nach der Wahrheit», Historiker und Journalist und wollte zum Anfang des Gesprächs von Monika Waldis wissen, weshalb braucht jetzt eigentlich eine Demokratie, guten Journalismus.
2: Wir sehen, dass grosse Demokratien, sind kollektiv, die nicht versammelbar sind. Wir sind jetzt hier in einer kleinen Gruppe zusammen. demokratie können das vielleicht an gewissen Orten noch machen. Aber sobald ein Ort schon ein bisschen grösser ist, dann braucht das ein ähm, Einwanderrat oder ein Stadtrat, äh, es sind Vertreterinnen und Vertreter drin und da muss natürlich darüber berichtet werden über Sachgeschäft, über ähm, was da vielleicht auch wieder auch in Zukunft ansteht. Das ist ein, ein Medium für eine Meinungs-, für eine Information und Meinungsbildung. Jetzt, wenn wir so ein vergleichen und äh, Demokratieforschung weltweit anschauen. Dann sieht es nicht ganz so rosig aus, ich zeige das immer, wenn ich selber referiere auf einer Folie referiere. Äh, 70% von anderen Länder kann man heutzutage zu den autokratischen Regimen zählen. Es sind 30% von Ländern, wo man kann sagen die sind äh, tatsächlich... Ähm, da haben wir Demokratie am Werk und immer dann, es bröckelt, dann sieht man, dass als erstes häufig Medien und Journalisten unter Druck gestellt werden. Also das ist für autokratische Autokraten ein bewährtes Mittel, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit Meinungsfreiheit Meinungsfreiheit zu grenze Also geben wir bitte dem Journalismus Sorge. Gut.
3: Herr Berner, Sie selber sind ja Politiker, Sie sind ja auch sozusagen betroffen vom Journalismus, Sie sind Gegenstand vom Journalismus, Sie sind ja auch auf den Journalismus ein bisschen angewiesen, um sich selber bekannt zu machen und ihre, auch Ihre Anliegen. Wie, wie was Sie das sagen, wieso braucht aus Ihrer Sicht Demokratie Journalismus?
4: Es gibt ganz viele verschiedene Gründe, wieso das Journalismus braucht. Ähm, wir sind in der Dem Demokratie, wir haben Volksvertreter. Ähm, die Bevölkerung muss wissen, was entschieden wird in der Parlament, äh, was der Regierungsrat, was der Bundesrat ähm, kommuniziert. Das ist wichtig, dass das die Bevölkerung mitbekommt. Gleichzeitig, ähm, müssen die Personen gewählt werden. Und für damit man gewählt werden kann, braucht man eine gewisse Bekanntheit. Und für das muss man irgendwie unter die Leute kommen. Oder irgendwie die Leute äh, müssen einen sehen oder wissen, für was steht jetzt diese Person steht. Darum sind so Sachen wie Porträts zum Beispiel, ähm, sind sehr wichtig. Ähm, und auch, auch als äh, ein gewisses Kontrollinstrument, ähm, dass die Politik nicht einfach machen können, was sie wollen, sondern die Bevölkerung kommt da mit über. Die können die Person auch wieder abwählen, äh, wenn sie äh, etwas Schlechtes gemacht hätten, von der Anbruch zu Journalismus, wo das transparent oder möglichst ausgewogen der Bevölkerung so kann offenlegen kann. Und darum ist das, ist das ein Zusammenspiel. Jetzt
3: äh, Linard Utris, das Jahrbuch von der Schweizer Medien, ja ist ja kürzlich erschienen und hat ja der Medien in der Schweiz ein gutes Zeugnis ausgestellt. Ähm, jetzt auch die, auch die Frage: welche, welche Art von Journalismus ist denn gut und ist gut für die Demokratie aus, aus der wissenschaftlichen Perspektive, aus euren Perspektiven am
5: Also, gut, ganz grundsätzlich kann man sagen, dass auch, äh, oder dass der Journalismus, wie aber übrigens auch wir alle, äh, Kinder von der Aufklärung sind. Die Aufklärung war ganz wichtig, sie am Anfang eben von der modernen Demokratie damit verbunden sind eben die Ideen. Es braucht wie einen Ort, wo man sagen kann, dort werden die relevanten Probleme diskutiert, man kann ein Problem hineinbringen. Man befasst sich mit den Vertreterinnen und Vertretern, man kontrolliert die auch und man hat einen Ort, wo man wie, ähm, weiß, oder man weiß, dass man sich zugehörig fühlt zu der jeweiligen politischen Gemeinschaft, also auf lokaler Ebene, auf regionaler Ebene, auf nationaler Ebene oder auch auf internationaler ähm, Ebene. Und der Journalismus ist dann gut oder hilft der Demokratie, wenn er eigentlich die Funktionen, diese Aufgaben tatsächlich kann, kann erfüllen. Und ich würde sagen jetzt wirklich ganz übergeordnet äh, gesprochen, haben wir in der Schweiz noch ein relativ gut funktionierender äh, Journalismus. Es ist vor allem auch deshalb, sagen wir, also nicht unbedingt erstaunlich, aber deshalb ähm, positiv hervorzuheben, weil wir in einem kleinen, kleinräumigen Land sind, wo auch die Medienmärkte recht äh, klein sind, also wo es auch ein bisschen schwierig ist, für den Journalismus sich äh, zu finanzieren. Zu dem Problem kommen wir nachher. Man würde sagen, insgesamt leistet der Journalismus eine relativ gute Arbeit man sieht, dass in der Regel, sag einigermaßen relevante Themen diskutiert werden, die werden auch immer wieder eingeordnet. unsere Qualitätsmessung zeigt aber quasi einen Bereich der Qualität, der sich verschlechteret hat in der letzten Zeit und das ist vor allem die Vielfalt. Das zeigt sich darin, dass die Medienkonzentration zugenommen hat, also dass es immer Weniger Besitzer gibt von den Medien. Und damit verbunden zum Teil auch eine sogenannte, wir nennen das inhaltliche Medienkonzentration. Das heißt also, wenn Medienhäuser quasi Redaktionen zusammenlegen. Es gibt dann quasi für die Leserin, für den Leser immer noch die einzelnen Zeitungsblätter, die heissen dann jeweils anders, aber der Inhalt ähneln sich dann einfach immer mehr, weil die austauscht also oder miteinander geteilt werden. Also insgesamt relativ gute Leistungen, aber doch, sag mal, Vielfalt ist ein gewisses Sorgekind worden. Jetzt, Sie, Nadia Rohner,
3: Sie machen ja den Journalismus, der offenbar so wichtig ist, bei der Aargauer Zeitung. Begleitet Sie diesen Gedanken bei Ihrer Arbeit äh, jeweils? Und ist das eher eine Motivation oder ist es eher eine Belastung?
0: Welche Gedanken meinen Sie? Dass
3: es so wichtig ist, was Sie machen. Zum Beispiel, wenn Sie der Berner porträtieren. <lacht>
0: Ja, selbstverständlich. Er wurde mittlerweile Grossrat es hat, äh, hat glaube ich schon auch etwas genutzt, dass wir porträtiert hat. <lacht> Nein, ähm, das ist total so die Motivation, also dass wir wirklich auch sehen, was, was würde passieren, wenn wir nicht unseren Job würden machen würden oder auch wenn wir ihn nicht gut machen würden. Ähm, wir sind da ja das sehr ausgestellt. Wir können dann schnell, ob finden, findet, ob wir es gut machen oder nicht. Ähm, und jetzt gerade im Lokaljournalismus ist es wirklich, wenn wir es nicht machen, macht es eigentlich niemand. Ähm, auf nationaler Ebene, wo man viele Player hat, ist das, äh, kann man mal ein Thema sein. Aber jetzt gerade äh, Stadtpolitik Aarau ist eigentlich die Aargauer schon die, die es hauptsächlich begleitet, sehr intensiv begleitet. Und ähm, da, ich bin mir sehr bewusst der Verantwortung, die wir da auch haben.
3: Jetzt Sie, Herr Berner, haben ja schon gesagt, äh, Sie beobachten die Arbeit ja auch. Sie sind äh, betroffen von dieser Arbeit. Erfüllt jetzt Frau Rohn und ihre Kolleginnen und Kollegen den hehren Anspruch, eben guten,
4: seriösen Journalismus zu machen? Das ist schwierig, wenn sie gerade nicht mehr sitzt. <lacht> ähm, Also Das habe ich auch bei unserer Vorbesprechung gesagt. Also grundsätzlich ist mir schon aufgefallen, dass ähm, die, die, die lokale Berichterstattung ähm, sehr ernst genommen wird. Wir versuchen wirklich, auch verschiedene Perspektiven in die Berichterstattung Also da wird seriöse Arbeit geleistet. Ähm, aber man merkt natürlich schon, auch, ähm, jetzt auf kantonaler Ebene ist es als Politiker, man will ja auch seine Botschaft irgendwie, ähm, seine, seine Arbeit irgendwie zeigen ähm, und das ist nicht immer ganz einfach. Oder wie, wie, wie geht man mit dem um? Und ich glaube, ganz zentral ist es zum Ausfinden, als Politiker, wie das die Medien funktionieren und zu verstehen, wie das funktioniert. Und ich habe einfach für mich herausgefunden, weil ich relativ trockene Themen habe, wie Steuerpolitik oder Digitalisierung und so weiter, das sind jetzt nicht so die Klassenschläge, das also sind vielleicht nicht so die Boulevard-Themen, die ich bewirtschafte. Ich habe einfach für mich gewusst, das dass zieht in den Medien nicht. Es kommt jetzt nicht ein Journalist auf mich zu und sagt, ach, kannst du mir nicht irgendwie über deinen Stürvorstoß doch ein bisschen mehr erzählen? Und wegen dem habe ich einen anderen Weg müssen gehen, dass ich an die Bevölkerung komme. Und das ist für mich Social Media.
3: Ja. Über das reden wir dann gerne später nochmal. Aber das habe ich eben interessant gefunden im Vorgespräch, dass, äh, dass Sie gesagt haben, dass es eben, dass man eben mit populistischen Themen, mit ein bisschen Themen einfach besser ankommt bei den Medien. Und dann ist für mich natürlich die Frage auftaucht, ja, was heisst denn das, oder? Wenn also die Medien auf bestimmte Themen anspringen, die dann auch die Klicks im Newsroom, ähm, bleibt dann nicht zu wenig Platz fürs Seriöse, für den seriösen Journalismus über wichtige Themen, Lina Zudris? Äh,
5: ja, also die Gefahr kann natürlich bestehen. Ähm, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass sag mal, wie so die Mehrheit von der, von der Schweizer Medien sag mal jetzt irgendwie, sag mal, das sogenannte Clickbaiting betrieben oder quasi nur noch auf aufreger Themen äh, springet. Also es gibt natürlich Medien, wo das vielleicht eher machen. Also ich denke, 20 Minuten würde jetzt eher so in die Kategorie fallen. Aber ich würde jetzt sagen, so die klassischen Regionalzeitungen die machen das durchaus weniger oder viel, viel zurück, äh, zurückhaltender. Ja, ähm, was ich spannend finde, ist, was der Herr Berner gesagt hat, dass natürlich für die Politiker durch das Aufkommen von, von Plattformen, von Social Media natürlich viele Akteure die Möglichkeit haben, quasi am Journalismus ähm, vorbei ähm, Resonanz zu Es hat natürlich Vorteile, man kann einfacher in Dialog äh, treten, aber es hat natürlich gewisse, gewisse Nachteile, weil sag mal, der Journalismus eben auch die wichtige Funktion hat, quasi auch äh, Politikerinnen und Politiker ähm, zu kontrollieren und quasi wirklich dann dafür sorgen, dass quasi möglichst breite äh, Bevölkerung, also quasi Plattform zu schaffen, wo, man, wo sich alle können eigentlich daran beteiligen können.
3: Jetzt, vielleicht steigen wir gleich nochmal auf, auf die Social Media wie nutzen sie denn jetzt die Social Media und wann versuchen sie sozusagen etwas über Social Media zu lancieren und wann versuchen sie das jetzt über konventionelle Kanäle, indem sie Frau Rohner Leute und sagen, du, ich hätte etwas für dich. Wie gehen sie mit dem um und wie funktioniert das dann auch? Also funktioniert das über Social Media, sie da, können Sie da etwas dazu sagen, über die Resonanz?
4: Also für mich ist Social Media gleich wie im Geschäft oder? ein Kanal, wie man die Zielgruppen erreicht. Die Zielgruppen sind, es ist die Bevölkerung. Die Zielgruppen in der Firma sind die Kundinnen und Kunden. Und, das, Funktioniert eigentlich relativ simpel. Ich habe meine Kernthemen, ähm, die Kernthemen, ähm, tun ich auch offen kommunizieren, bei der Wahl. Also, die Leute wissen, sollten eigentlich wissen, wenn sie mich wählen, können okay, das sind seine Hauptteilungen. Und das sind die, die ich bewirtschafte, Social Media Plattformen. Ich tu mich jetzt aber nicht verbügen weil ich weiss, jetzt das Thema ist jetzt reisserisch, oder ich habe einen Kollegen oder eine Kollegin in der Partei, wo, wo jetzt die, jetzt diese Themen bewirtschaftet, die kommen gut arbeiten den Medien, die müssen, die, das mache ich nicht, oder? Und darum ist für mich, dass Social Media ein, ein wichtiger Kanal geworden, weil so kann ich die Leute erreichen. Und vor allem, was mir auch noch wichtig ist, ist die, ähm, die junge Bevölkerungsschicht zu erreichen. Oder wissen dort die Expertinnen und Experten, wahrscheinlich besser besser, dass die Wahlbeteiligung und die Abstimmungsbeteiligung bei der jungen Bevölkerung sehr, sehr, sehr tief ist und ähm, ich habe mir das ein bisschen als Mission äh, gegeben, dass ich versuche mit, mit meiner mit meiner Reichweite, die ich habe, ähm, als Politiker, aber auch auf den Social-Media-Plattformen, dass ich versuche die jungen Leute zu erreichen, dass ich versuche politische Themen abzubrechen, in einfachen Worten, in, in, in Videos, äh, TikTok-Videos zum Beispiel ist etwas, was ich mache, ist anstrengend, es ähm, ist Arbeit, aber ähm, ich finde es ist wichtig dass man das, das macht und so auch ein bisschen zu, zu, zu dieser Demokratie beiträgt, wo wir wo eigentlich möchten, ähm, so aufrechterhalten in der Schweiz.
3: Jetzt, Frau Rohner, folgen Sie im, im Herr Berner und greifen Sie zum Teil auch mal ein Thema auf, das er vielleicht äh, lanciert bei sich auf Social Media
0: also, wo er noch auf der Stadtebene tätig war, ist das sicher vorkommen, dass wir das mal aufgegriffen haben. Im Moment ist er ja auf der Kantonsebene tätig und ich auf dem Lokalen. Das ist nicht mehr ganz gleiche Garten. Ähm, aber ich finde, er macht das er macht das eigentlich richtig. oder? Als Politiker muss man das heutzutage so machen. Ähm, aber er, ist, er macht das ja nicht, um mit den Medien zu kommunizieren in erster Linie, sondern mit seinen Wählerinnen und Wählern, mit potenziellen Neuwählern. Ähm, für mich ist es einfach ganz wichtig bei einem Politiker, dass, er, dass ich weiß, wer hat, wo die Expertise. Weil wir brauchen die ab und zu mal Leute, die von uns etwas einschätzen oder die vielleicht auch mal uns etwas erklären und dass die auch erreichbar sind. Oder es nützt mir nichts, wenn die Politiker sagen, ich rufe denn zurück und ihr ruft zwei Tage später zurück. Und da ähm, habe ich unter anderem mit Yannick Berner sehr gute Erfahrungen gemacht, dass wenn ich jetzt jemanden haben muss, der zur Digitalisierung etwas sagen kann, dass ich dann mit ihm telefonieren kann und er mir da kompetente Auskunft gibt. Und dann erscheint er natürlich dann so mit dem Zitat in der Zeitung, dann haben Sie beide etwas davon.
3: Ja. Aber dass er etwas über die Digitalisierung weiss und sich auch engagiert davor, wissen sie auch über so, dank dem, dass er auf Social Media Sachen postet, zum Beispiel Correct. zu dem Thema. Ich will jetzt noch nochmal auf die Klicks zurückkommen. Also da Hansi sie folgt, ist der Gründer von Watson, wo ja auch zu der CA Media Gruppe gehört, der hat mir mal das so erklärt, wie die Online-Medien funktionieren. Er hat gesagt, man muss einfach Katzenvideos äh, haben. Und dann kommen die Leute, dann gibt es Traffic und da kann man ihnen sozusagen unter der Hand auch noch ein bisschen seriösere <lacht> politische Themen vermitteln. Die lassen es dann vielleicht auch noch. Jetzt, äh, der Dina Azuriz hat gesagt, die, die, die Printmedien funktionieren ein bisschen anders. Wie ist das bei Ihnen also wie, ist, wie ist das bei Ihnen mit Klickzahlen, mit Traffic, wie wichtig ist das für Sie jetzt auch? Werden Sie auch daran gemessen, ob so und so viel mal geklickt wird, wenn das online geht?
0: Also ich glaube, Print und Online, das kann man heute schon fast gar nicht mehr unterscheiden. Also ähm, für mich, ich arbeite online first, für mich ist das Online-Produkt eigentlich das primäre Produkt, auch wenn wir nur eine Zeitung sind. Also es läuft auch organisatorisch, wirklich alles ist auf, auf das online ähm, abgestützt. Ähm, und natürlich, das, das ist so der Klassiker wo man lernt in jeder Journalistinenschule äh, Blut, und Also so die drei äh, Themen, die immer funktionieren. Ähm, Gastronomie übrigens auch, das ist noch, läuft noch viel besser. Ähm, aber ich, ich gehe ein mit dem Hansi folgt einig. Ähm, ich sehe es auch so wie so ein so einen Eintopf und dann hat man so den, den Brokkoli, den man den Leuten auch noch muss verkaufen muss. Das ist dann halt vielleicht eine Steuergesetzrevision, die nicht so wahnsinnig sexy ist, mit so ein, 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 ein leserlichen und unterhaltenden Artikel auch daraus zu schreiben, aber wo trotzdem extrem relevant ist, wo man auch muss, ähm, darüber berichten muss. Und für mich ist halt ein gutes Medium hat einen guten Mix, hat äh, die, die schnellen Geschichten, die unterhaltende Geschichten, die aber nicht zwingend jetzt extrem relevant sind. Und dann hat es auch den Hintergrund, dann hat die Erklärstücke, wo jetzt halt genau erklären wird, wie das Steuergesetz äh, funktioniert. Von dem her, ähm, wir werden schon auch an Klicks gemessen, aber das ist jetzt zumindest in meinem Medienhaus ähm, nicht dermaßen relevant. Für uns ist schon auch nur relevant, dass, äh, dass, uns, äh, dass wir den Ruf haben, dass wir da wirklich hintergründigen Journalismus machen.
3: Jetzt äh, zu einem anderen Thema. Die Medien werden oft als vierte Gewalt im Staat bezeichnet, neben der Regierung, Parlament und die Justiz Ihre Aufgabe ist unter anderem, dass also haben ja vorher schon gehört vom Herrn Berner, eben den anderen ein auf die Finger zu schauen, den anderen drei gewaltend auf anfällige äh, Missstände hinzuweisen. Damit sie das machen können, braucht es Pressefreiheit und die wird ja immer mehr eingeschränkt auf der ganzen Welt. Das haben wir ja vorher schon angesprochen. Jetzt ja aber auch bei uns, also jetzt hat gerade im, im Dezember hat der Ständerat das Postulat an Bundesrat überwiesen mit der Forderung, der soll prüfen, ob die Veröffentlichung rechtswidrig erworbene Daten, unter Straf gestellt werden soll. Und wenn es so ein Gesetz gibt, ich glaube, der Bundesrat findet das keine gute Idee, dann wäre jetzt zum Beispiel das Leak, die Verwendung von gelichten Daten strafbar und so gelichte Daten sind ja die Basis für ganz wichtige Veröffentlichungen über Steuerhinterziehung, Korruption und Geldwäscherei, wie zum Beispiel Panama Papers oder auch SwissLeaks. Ähm, was würde so ein Gesetz für Pressefreiheit bedeuten in der Schweiz, Frau Waldis? <lacht>
2: Es ist, also Sie, Sie haben jetzt gerade ein paar Beispiele aufgezählt, wo wir ähm, sicherlich froh waren, dass es dann schlussendlich ähm, in die Öffentlichkeit gekommen ist und Gleichzeitig bewegt sich dort der Journalismus immer. Auch, es ist immer eine Gratwanderung. Oder? Was ist, ähm, publizierbar, was nicht. was ähm, Es geht dann vor allem auch um persönliche Daten, wir in die Diskussion auch ähm, wie stark werden dann auch Personen, die involviert sind, auch äh, erkenntlich beschrieben oder mit persönlichen ähm, Attributen auch äh, erkenntlich gemacht. Oder so, dass es da vielleicht dann noch äh, so ein bisschen Stereotypisierung können. Geben. Ähm, ich also glaub, bei den Paragraphen
3: und so sind ja wirklich Personen genannt worden. Genau. die ich glaube der Staatspräsident, von, von der Regierungschef von, von, wie heißt? es, äh, Komm, jetzt gerade in den Sinn. Äh, äh, ja, ich sage es nachher, aber man hat also wirklich Personen gesehen, auch höchrangige Polit Politik, die zum Zählen <lacht> haben müssen zurück, die sind namentlich genannt worden. Aber es ist ja der Sinn von dieser Sache, dass man so gesehen, bisschen sieht, wer alles korrupt ist.
2: Schwierig. Also die Presse hat sicher nicht... Ähm, an der Stelle vor Justi, Justiz treten. Ich glaube, dort haben wir, eine andere, haben wir eine andere Gewalt auch noch im System einbauen. Aber die Information, die vielleicht hin und wieder tatsächlich auch, ähm, richtig enthüllig Journalismus geht, richtig äh, äh, Recherchen, die tiefer gehen. Wir haben jetzt, finde ich, ein gutes Beispiel auch wieder gehabt, Adrian, Adrian Fichter, wo ähm, äh, jetzt gerade kürzlich so ein die Datensammlungswut und wie man trackt werden, noch genauer angeschaut haben, hat und das jetzt publiziert hat und zur Diskussion gestellt hat. Es ist ja nicht so, dass sie, äh, sie jetzt in diesem Fall stark angeprangert hat, aber sie stellt zur Diskussion. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Funktion, wo wir schauen dass der Journalismus das kann dass man nicht stark, äh, Grenzen setzt. Auf der anderen Seite weiß ich, dass der Journalismus selber in sie äh, man muss immer wieder darüber diskutieren, auch was ist sagbar, in welchem Ton, wenn man das haben. Ähm, vielleicht im Vergleich zu den sozialen Medien, äh, haben wir bisher nicht also ich nehme es jetzt mal so wahr, äh, haben wir in der Schweiz nicht wirklich ein Problem, dass Journalistinnen und Journalisten die ganz äh, krasse äh, Verletzungen auch von einer Höflichkeit oder von äh, von, äh, von dem, was sagbar ist, äh, verursachen, sondern in den sozialen Medien, und das ist einer der ganz grossen äh, Pferdenfüsse meines Erachtens, ist manchmal wirklich ein, äh, ein ein Tonfall drin und eine Diskussionsatmosphäre ähm, drin, die wir uns lieber nicht aussetzen Und da sehen an am anderen nur Problem, nicht beim klassischen Journalismus.
3: Aber das ist ja dann keine rechtliche Frage. Eigentlich, genau. Das ist mehr eine Frage von Stil und Anstand. Herr Bern, wie sehen Sie das jetzt mit Einschränkung der Medienfreiheit, jetzt im Sinne so von, von Daten, die gebraucht worden sind, die vielleicht gestohlen worden sind und werden dann veröffentlicht? Wie schätzen Sie das ein?
4: Ich bin also keine Experte, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Ähm, Journalistinnen und Journalisten brauchen natürlich Zugang zu Informationen. Das ist ja so, dass sie ihre Arbeit können machen können und eben auch der Kontrollmechanismus äh, funktioniert. Ähm, wo, in welchem Grad dass jetzt Datenschutz verletzt, ähm, persönliche äh, Privatsphäre und so, das kann ich nicht beurteilen. Also ich bin, ich bin weder Jurist noch, bin ich da Experte in diesem Bereich. Wahrscheinlich wird irgendwo der schweizerische Mittelweg sein, oder wo, man, wo man eben sagt, man muss gewisse Daten muss man zur Verfügung stellen und irgendwo durch, braucht es einen gewissen Schutz ähm, von der Persönlichkeit. Also.
3: Ja. Bei Ihnen, Frau Rohner, das betrifft Sie wahrscheinlich nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob Sie mit gleichen Daten schon mal geschafft haben.
0: Ja, also der klassische äh, anonyme Brief, den man im Postfach hat, durchaus. Doch, doch.
3: Ja. Und wie geht man mit dem um?
0: Ja, das kommt darauf an. Man muss immer eine Abwägung machen, wo kommt das her, wer könnte das mit welchen Interessen einem zugespielt haben äh, und ist das relevant für die Öffentlichkeit. Und wenn es dann Pe Persönlichkeitsrecht von gewissen Leuten tangiert, dann muss man abwägen, ist jetzt das öffentliche Interesse da wirklich hoch genug, dass man halt in Kauf nimmt, dass man gewisse Persönlichkeitsrechte auch verletzt. Ähm, ich kann ein Beispiel machen, wir haben ja Arraus, sollten wir irgendwann mal ein Stadion bauen, da gibt es Leute, die Einsprache machen. Jetzt weiss ich, wer die Einsprache macht, schreibe ich das jetzt oder schreibe ich das jetzt nicht? Das ist dann jetzt klar so, dass wir das nicht schreiben. Einfach auch, weil die Leute ein gewisses Persönlichkeitsrecht haben und man nicht zwingend genau muss wissen muss, wer jetzt das ist. Es äh, gibt Fälle, wo man, das, wenn jetzt ein Stadtpräsident würde, Einspruch machen gegen das eigene Stadion, dann wäre das vielleicht ein, ein anderer Fall, weder wenn jetzt irgendwie einfach jemand, der halt ein Anwohner ist, Einspruch macht. Das muss man wirklich situativ anschauen. Ich finde, der Schweizer Journalismus ist ein sehr ein braver Journalismus. Dort genau, ich kenne das ganz anders als angelsächsische Länder. Ähm, und ich glaube, man kann dem Schweizer Journalismus schon zutrauen, dass er da ähm, verantwortungsvoll mit Daten umgeht, weil das macht er eigentlich schon seit Jahrzehnten.
3: Aber ist es das mit dieser grossen großen Skandalgeschichte eben Panama Papers oder ist die Swiss Leagues, das gibt genau andere? Wie haben Sie das erlebt oder wie haben Sie was war Ihre Sicht? Gewesen, auf das, haben Sie gefunden, das war richtig ist, dass man eben die Namen veröffentlicht hat? Das ist mir übrigens in Sicht, von Island ist der, Ich der, glaube der Ministerpräsident hat ist da vorgekommen. Eben, wie haben Sie das eingeschätzt? Wie haben Sie das betrachtet von außen?
0: Ja, ich schaue das natürlich als Journalistin an und auch als Bürgerin. Und in beiden Fällen finde ich das absolut richtig. Ich will doch wissen, wo meine Politikerinnen und Politiker, die ich gewählt habe, wie verhängt sind. Ich will doch wissen, ob die ein anderes Interesse allenfalls noch im Kopf als nur das von ihrem Land oder von ihrem Kanton oder von ihrer Stadt. Und ich finde, das ist absolut gerechtfertigt gewesen, der Umgang mit diesen Daten in diesen genannten Fällen.
3: Jetzt hier, Lina Zidras zum Schluss, ja, Monika Waldis hat das ein bisschen angesprochen. Es kann ja durchaus problematisch sein, wenn Medien gestohlene Daten nutzen, auch wenn sie auf illegale Machenschaften hinweisen. Wo, ist das so ein bisschen, wo würden Sie da grenzen ziehen? Oder würden Sie da sagen, das geht oder das geht dann eben vielleicht nicht mehr?
5: Also ich bin kein Medienethiker und in dem Sinne auch kein Spezialist. Ich habe gerade letzte Woche mit dem, mit dem Anwalt meiner grossen ähm, Medienunternehmen unterhalten und gerade eigentlich so ein bisschen über diese die Frage und er hat gefunden, naja, also am Schluss muss man eigentlich schon erkennen, also jedes Leak oder quasi jede Information, die man von jemandem bekommen hat, ist letztlich doch auch interessengeleitete äh, Kommunikation. Also die Person, die Daten zuspielt, hat das Interesse. Das mag ein heeres Interesse sein, das mag ein niedriges Interesse sein, aber es ist trotzdem ein Interesse und als Journalistin weiß ich letztlich ich habe ja nicht in den Kopf von dieser Person hineinschauen. Ähm, das heißt, letztlich geht es eigentlich nur in Anführungsstrichen darum, sind die Informationen, die ich habe, sind die öffentlich relevant? Und dann sind wir eben bei diesen Fragen, die Frau Oner, äh, angesprochen hat. Also, eben, geht es beispielsweise um äh, Politikerinnen und Politiker, geht es zum Beispiel um Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger oder Wirtschaftskapitän, die sich vielleicht öffentlich so und so geäußert haben aber dann in den Daten würde man sehen, dass sie sich eigentlich total anders verhalten. Und ich glaube einfach, das sind dann so wie die ethischen Grundfragen, die aber äh, der Journalismus ja schon seit Jahrzehnten be befasst. Und ich würde auch Ihnen zustimmen, dass der Schweizer Journalismus bis anhin relativ zurückhaltend existiert. Äh, Und von dem her sehe ich, wie die Notwendigkeit jetzt nicht, quasi jetzt dort eine Gesetzesverschärfung zu machen. Keine. Du
1: hörst den Talk «Welche Rolle spielt der Journalismus für unsere Demokratie?». Der Talk hat im Stadtmuseum Aarau im Rahmen der Ausstellung «Auf der Suche nach der Wahrheit, wir und der Journalismus» stattgefunden. Weitere interessante Infos zu diesem Thema findest du unter der Webseite suchewahrheit.ch. Die Talkgäste sind Monika Waldis, Direktorin vom Zentrum für Demokratie Aarau, Linards Udris, stellvertretender Forschungsleiter vom Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft, Nadia Rohner, Ressortleiterin Aargau-West bei CH Media und der Janik Berner, Aargauer Grossrat für die FDP und Unternehmer. Moderiert wird das Gespräch vom Ausstellungsmacher Thomas
3: Gull. Zu einem anderen Thema, und zwar zu der Finanzierungskrise der Medien. Es wird ja oft von der Medienkrise geredet, aber Ihr attestiert, die Medien eigentlich eine gute Qualität nach wie vor. Es ist eigentlich vor allem eine Finanzierungskrise. Es fehlt öffentlich Medien immer mehr Geld, die öffentlich rechtliche Medien auch immer mehr Geld, aber vor allem die private Medien. Auch bei der Mediengruppe Frau Rohner wird jetzt im großen Ausmaß gespart. Ich glaube 140 Stellen werden gestrichen. Wie wirkt sich das bei Ihnen aus? Wie merken Sie das?
0: Ja, zuerst merken wir es im Moment durch ähm, Kolleginnen und Kollegen, die sehr betrübt sind, dass sie ihren Job verlieren. Ähm, und das tut uns allen weh, das trifft alle. Ähm, es wird die, die verblieben, treffen, dass sie dann einfach nur mehr machen ähm, Das kann auf Tour auch keine Lösung sein. Ich, ich kann so ein Beispiel machen, was es bedeutet, wenn wir weniger Ressourcen haben. Ähm, wir haben ja immer so zweimal im Jahr die Gemeinsversammlungszeiten. Und wir versuchen bei den 55 Gemeinden, die mein Team betreut, dass wir auch möglichst viele von diesen Gemeindesversammlungen gehen. Aber wenn wir immer weniger Leute sind, können wir dann halt nicht gehen. Und, ähm, dann müssen wir sehr selektiv vorgehen. Wo denken wir, dass es vielleicht könnte etwas Interessantes geben könnte? Ich wünschte mir eigentlich, dass ich mal könnte an einen Termin gehen oder an einen Ort gehen einfach mal zu schauen. Einfach mal schauen, ob Passiert etwas ohne dass es dann eine Geschichte daraus muss. Ich glaube, wir könnten noch viel mehr ähm, kleine Begebenheiten aufnehmen, wenn man nicht zwingend jeden, jeden Schuss muss quasi sitzen muss, jeden Termin, wo man wahrnimmt, muss ein Output geben. Nachher. Ich hätte gerne den Luxus, wo, wo so Generationen vor mir hatten, dass man einfach mal kann irgendwo in eine Versammlung hineinsitzen oder in einer Generalversammlung in einem Verein und einfach mal ein bisschen hören, was passiert. Und das, das haben wir leider heutzutage überhaupt nicht mehr ähm, und das finde ich schade.
3: Ja. Jetzt, ähm, Frau Waldis, äh, gespart wird ja bei den, grossen, bei den grossen Medienhäusern, auch unter anderem bei dem, das haben wir Linar Zudris schon gehört, dass die gleichen Inhalte einfach auf verschiedenen Kanälen ausgespielt werden, zum Beispiel TX Group, die zum Beispiel der Bund und die Berner Zeitung, dazu gehört auch die Basler Zeitung. Die Zeitung hatte alle früher eine eigene Inlandredaktion, die eine eigene Stimme hat aus einer eigenen Perspektive. Also, wenn man jetzt Basel, für die Basel-Zeitung geschrieben hat, hat die, Schweiz, die Schweizer Politik anders ausgesehen, als wenn man für den Tagesanzeiger oder für den Bund geschrieben hat. Heute kommt alles aus der gleichen Küche. Was bedeutet der Einheitsbrei eigentlich für Diskussion über wichtige politische Themen?
2: Das ist eine schwierige Frage. Also, äh, ich würde sagen, eine ähm, gewisse Vielfalt ist sicherlich sehr, sehr erwünscht. Ähm, aber wir müssen uns bewusst sein, dass die Vielfalt sich dann vielleicht wieder an einen anderen Ort erkennt. Wir haben gehört von Janik Berner, es ist ähm, auch der direkte Kontakt, wo Politikerinnen und Politiker zum Teil auch haben können aufbauen via Social Media. Ähm, wo dann, alle die, wo, dann die Arbeit, wo die Arbeit, die die Arbeit von einer Darstellung, sage ich jetzt nicht unbedingt eine journalistische Arbeit, dann einfach im Individuum wieder zufällt. Sie entsteht eigentlich an einem anderen Ort. Ähm, wo ich, wo ich in die Zukunft raus, wenn ich so ein bisschen in die Zukunft raus schaue, wo ich äh, sehe, dass es noch, eher, noch stärker auf eine Konsolidierung raus könnte äh, laufen, ist, wir haben eine technologische Entwicklung, und die wird nicht stopp machen vor dem Journalismus. Äh, Texte können relativ schnell auch geschrieben werden. Äh, wir haben wahrscheinlich die künstliche Intelligenz, wo es, äh, wo, wo nachher Journalistinnen und Journalisten unter die Arme greift, und um gewisse Texte zu schreiben. Die Programme, die sind teilweise schon da, oder zum Texten auch in eine journalistische Form bringen. Und, ähm, dort stellt sich nachher die Frage, was sind die Grundlagen sind oder auch äh, die Frage, von, äh, was in der Ausstellung angeschrieben, angekündigt ist oder auch ein Thema ist Fake News. Es braucht wieder ein Faktencheck, es braucht eigentlich eine seriöse Recherche und eine unabhängige Recherche. Und ich habe auch eher, ähm, also, mich treibt die Frage sehr stark um. Nicht unbedingt nur die von der Vielfalt. Die ist auch wichtig und in einem Land, wir sind äh, ein Land, das sehr divers ist, vielfältig, wachsen aber auch ein bisschen zusammen, muss man sagen, in der Schweiz, unsere wir sind schneller beieinander. Mobilität hat, ist schneller geworden. Wir sind nicht mehr ganz, vielleicht so identitär nur mit der Region Basel verhängt, sondern können uns auch vielleicht aus Zürcher Perspektive noch in eine Basler Perspektive einfühlen. Das traue ich uns zu. Aber was, was machen wir mit einer seriösen Informationsbeschaffung oder mit der Grundlage, die Journalismus braucht? Und dort, ähm, ist die Frage, ob das finanziert werden kann, oder ob man sich dann auf internationale, Quellen wird zunehmend beziehen, und dann gibt's dann dort den grossen Einheitspreis.
3: Jetzt ist es ja so, in der Schweiz sind ja auch jetzt mittlerweile offenbar auf, auf 70 Seiten äh, verschwunden in den letzten Jahren, Linards-Udris. Ähm, ihr habt ja das auch untersucht und dann zeigt auch in den USA gibt es sogenannte News-Wüsten, also gibt es grössere Gebiete, wo es einfach keine lokale Berichterstattung mehr gibt. Wie wirkt sich denn das aus, wenn man keine lokale Berichterstattung mehr hat? Was heisst das jetzt für den demokratischen Diskurs, für die Diskussion von politischen Themen?
5: Ja, das ist natürlich ein, ein Thema in der Forschung und es gibt leider gar nicht so wahnsinnig viele, viele Studien. Ähm, generell, oder die wenigen Studien, die es gibt, die legen eher nahe, dass man, ja, dass man kann sagen kann, wo es eben noch Berichterstattung gibt, dort ist also die Wahlbeteiligung äh, höher, ähm, dort ist äh, die Korruption äh, tiefer, also quasi die, die Ausgabedisziplin ist höher, also die Politiker geben nicht einfach alles, äh, alles aus. Ähm, von dem her, ja, das unterstreicht nochmal die Bedeutung vom, vom, vom Lokaljournalismus. Und jetzt der Begriff Newswüsten oder News Deserts kommt aus den USA. da gibt es wirklich nachweislich eben diese äh, Newswüsten. Also, und es ist nicht einfach so, dass einfach jetzt eine druckte Zeitung fehlt. Weil dann könnte man sagen, ja gut, okay, dann dafür gibt es dann halt äh, den Online-Ableger. Aber das Forschungsteam hat wirklich einfach gefragt, gibt Einfach ein professionelles Medium und da gibt es doch relativ viele Bezirke, mittlerweile, die das gar nicht mehr haben. Oder höchstens noch ähm, ein, ein, ein Medium, das vielleicht einmal pro Woche erscheint. Das ist jetzt auch nicht wirklich sehr viel. Und die Frage ist natürlich so, Ja, sind wir in der Schweiz jetzt auch schon auf dem Weg dorthin und ähm, uns ein Zwischenfazit ist, äh, Nein, noch nicht wirklich. Also es gibt ganz, eben ganz erste kleine scheuche Tendenzen, eben dadurch, dass es, äh, ja, dass es eben die Sparrunden gibt. Dass äh, mehr die Häuser, beispielsweise die Takes Group in Bern auch versucht, beispielsweise zwei Zeitungen zusammenzulegen, dort etwas zu sparen. Aber insgesamt, das ist unser, unser Eindruck, ähm, ist die Abdeckung des Lokalen. Für so ein kleines Land immer noch relativ gut. Wir haben im November, weil wir ein Projekt zusammen mit dem, oder ja, also gefördert vom Kanton Aargau machen, waren wir an der Demokratiekonferenz in Reutlingen. Das ist ja die Partnerstadt von Aarau. Und da haben wir genau diese Frage diskutiert. Mit 40, 50 Leuten, also aus Zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft, und da haben wir eben auch die Frage gestellt. Was meinen Sie? Sind Sie eigentlich zufrieden oder meinen Sie, die Medien decken das Lokal eigentlich noch genug ab und ist eigentlich, ähm, die Rückmeldungen waren relativ positiv. Gewesen. Also alle haben gefunden, ja, es kann schon sein, dass es in Zukunft etwas schlechter wird, aber im Moment ist es noch relativ gut. Und die Reutlingen haben gefunden, ja, sie haben eigentlich sogar drei Medien, die über die Stadt berichten. Also die waren recht zufrieden. Gewesen. Jetzt haben Sie
3: das ja angesprochen. Also sie haben ja für das aktuelle Jahrbuch den der Kanton Aargau speziell untersucht. Was sind so die wichtigsten Ergebnisse? Gewesen? von dieser Untersuchung jetzt in Bezug auf Medienvielfalt und Berichterstattung.
5: Ja, also im Jahrbuch wir haben wir also ganz generell äh, auch die verschiedenen Kantone angeschaut. Wir haben uns angeschaut, ähm, werden verschiedene, äh, die verschiedenen Gemeinden, die wir in der Schweiz haben, also plus minus 3000 Gemeinden, ähm, kommen die vor? Ähm, und dann ist für uns einfach wichtig, welche, ähm, warum kommen gewisse Gemeinden viel vor und andere weniger? Und ja. Große Überraschung, große Gemeinden kommen öfter vor als kleine Gemeinden, das ist klar, das haben wir vorher schon gewusst. Der Punkt ist aber, dann, wenn man dann die Gemeinden so versucht so ein bisschen zu kategorisieren, also es gibt natürlich die grossen Kernstädte, nennt das Bundesamt für Statistik, dann gibt es kleinere Landgemeinden und dann gibt es so die so in-between. In und was wir eigentlich gesehen haben, ist interessanterweise, sagen wir, die Gemeinden, die eigentlich relativ groß sind, wie zum Beispiel Könitz oder Vernier, das ist bei Genf, solche Gemeinden kommen relativ wenig vor. Also, ein bisschen überspitzt formuliert, äh, die Agglomeration hat eigentlich gar nicht wirklich so, so das Gewicht. Ähm, und einzelne Landgemeinden kommen eigentlich gar nicht mal so schlecht weg. Vor allem, wenn, wenn es ein spezielle Landgemeinden sind. Zum Beispiel, wenn sie das
3: Kernkraftwerk haben.
5: Wenn sie das Kernkraftwerk <lacht> haben, genau. Ja, oder wenn es Skirennen dort stattfindet. Ja. <lacht> Und so ja. Nein, aber klar, ich meine, in kleinen Gemeinden wohnen natürlich wenige Leute. Aber quasi das grösste Problem haben wir, wenn man jetzt findet, die Einwohnerzahl äh, ist ein sinnvoller Maßstab, dann haben wir eben quasi wirklich so, ein bisschen so die grössere Agglomerationsgemeinden, wo eigentlich ja. Massen ihrer Bevölkerungszahl und Bedeutung nicht wirklich genug abdeckt sind.
3: Jetzt was ich auch wichtig gefunden oder interessant gefunden, die auch so, ähm, untersucht, welche Medien wie wichtig sind und für den Argau zeigt sich einfach, dass für die Regionalberichterstattung ist die Argauer Zeitung für mehr als die Hälfte von der Regionalberichterstattung zuständig. Jetzt, wenn man gleichzeitig jetzt gehört, dass da gespart wird, was heisst denn das jetzt? Das muss sich dann ja sehr stark auswirken, wenn schon so ein großer Teil von ihnen gemacht wird und das dann eben nicht mehr geleistet werden
5: kann. Ja, klar, also wir haben aber auch gehört, also Sie haben gesagt, dass, dass Sie, Sie spüren die, die Verantwortung weil es gibt tatsächlich nicht viele andere Player, also es gibt natürlich noch, noch SRF, die auch quasi im Regionalen etwas, etwas kann machen kann, aber eben andere Player oder Anbieter gibt es in dem Sinne nicht. Und quasi die Hoffnung ist ja immer, aha, könnten nicht neue Online-Anbieter ähm, entstehen. Das ist ja, sag mal, vor zehn Jahren war so die grosse Hoffnung. Gewesen. Ja, online, eben, da kann man ja viel schneller etwas machen. Man muss ja nicht erstmal irgendwie ganze Druckerei haben. Also man kann damit mit einem kleinen, schlagkräftigen, agilen Team etwas auf die ste stellen. Aber Journalismus ist einfach sehr teuer. Also, weil es braucht gescheite Leute, die dranbleiben an, an Geschichten. Und ja, das, das macht es teuer. Der Bereich zeigt, dass wir in der Schweiz wirklich nicht so viel Beispiele haben von jetzt neuen Online-Angeboten, die sich eben nachhaltig finanzieren können und auch, wo die genug gross und schlagkräftig sind, um auch wirklich so größere an der grösseren, grösseren Geschichte im Lokalraum dann etwas zu etwas machen
3: können. Frau Waldis, Sie haben etwas sagen dazu noch.
2: Mich, was mich noch herunternehmen jetzt gerade auch in Bezug zu der neuesten Erhebung oder zum, äh, zu dieser Medienlandschaft. Jetzt haben wir über die, eigentlich über das Angebot geredet. Die Frage ist für mich immer, wo ist die Nutzung? Also, wie fest werden die Medien dann genutzt? Äh, tatsächlich will man sich über die, über das, was so hier rundherum ist, ist man interessiert. Daran tut man sich noch äh, informieren oder sind das nur noch wenige, die sich noch so ein bisschen Zugehörigkeit, äh, zugehörig fühlen? Jetzt gerade zu den Agglomerationsgemeinden, äh, die du vorher erwähnt hast, das sind wahrscheinlich, äh, man, hat, man nennt sie so Schlafdörfer, das sind wahrscheinlich so ein bisschen die, äh, die Gürtel, wo man sich hier also vielleicht man wohnt dort, aber man fühlt sich nicht ganz so zugehörig äh, und den oder man ist auch schnell wieder weg. Also, wie sieht es eigentlich mit der Nutzung aus?
5: Ja, also, das ist, ein, ist, ein guter Punkt. Und vielleicht auch generell, also, das, was du ansprichst, eben, dass es Gemeinden gibt, wo, sag mal, andere Art von Leuten wohnen, eben, wo vielleicht eben die, das Zugehörigkeitsgefühl nicht haben. Das verweist ein auf den so generellen Punkt, oder die Frage ist eben, warum berichtet die Medien so, wie, wie sie tun. Ich glaube, da ist einfach mal wichtig, zwischendurch festzuhalten, die Medien reflektieren ein Stück weit auch, ich sag mal, gesellschaftliche Strukturen und gesellschaftliche Strömungen. Also, ich wollte es einfach nur zwischendurch einwerfen, quasi, dass man nicht quasi in so einen Modus kommt. Ja, quasi, die Medien sind schuld. Ah, warum vernachlässigen die Medien das? Sondern zum Teil widerspiegelt sie eigentlich auch eben quasi, das, was die Gesellschaft läuft. Die Frage von der Nutzung, ich weiß nicht, ob, ob man das jetzt Jetzt vertiefen wir die Optimierung.
3: Ich Frage, eh, nachher,
0: nachher auf die Rutzung zu Ja, gut. ja. Ich, ja. Ähm, ich merke einfach, dass in Gemeinden, wo der Ausländeranteil relativ hoch ist, dass wir dort auch entsprechend weniger Leserinnen und Leser haben. Das ist ja ein Stück weit auch erklärbar. Wenn ich nicht kann. partizipieren an einer Demokratie, weil ich keinen Schweizer Pass habe, kein Stimm- und Wahlrecht, dann muss ich jetzt auch nicht so genau wissen, wie das Steuergesetz funktioniert, denn ich kann ja nicht mitreden. Und dass man dann eher abhängt und dann vielleicht findet ja man, man liest es jetzt gar nicht oder so, das, das kann ich jetzt noch nachvollziehen, selbst wenn es einem passiv dann trotzdem betrifft. Und ich glaube, die Studie berücksichtigt einfach die Einwohnerzahlen, aber nicht Zahl von der Stimmberechtigung, oder? Das ist auch noch ein Punkt.
3: <lacht> Aber genau was mich interessiert, würde, wenn Sie jetzt wissen, Sie haben da weniger Leserinnen und Leser, ja. schreiben Sie da weniger drüber? Können Sie weniger Ressourcen einsetzen? Ist das ein Überlegung, was man macht?
0: Äh, nein, eigentlich nicht. Ähm, ich habe mir erst letzte Mal wieder die Liste rausgeholt, wo wir überhaupt Abonnierende haben, also Abonnentinnen und Abonnenten, und ähm, nein, ich habe nicht das Gefühl, dass das korreliert. Wir versuchen wirklich auch die kleinen Gemeinden oder, immer möglichst wieder mal ein bisschen äh, zu lassen. Ähm, dort ist aber schon so, dort läuft halt auch nicht gleich viel, außer das, das Kernkraftwerk. Mhm. Ähm, ich habe mir das aber sehr herzlich genommen, was mit den Agglomerationsgemeinde ist. Ähm, ich werde es das mal anschauen, ob das bei uns auch so ist und an was es <lacht> gibt. Also, nachdem ich die Ergebnisse von diesen Studie gelesen habe, von ich das zur Diskussion das bei
3: uns zur Also immerhin ist es so interessant, dass im Aargau eben das Übergewicht für die Kernstädte nicht so groß ist wie andere anderen Hat Vielleicht auch damit zu tun, dass es keine wirklich große Stadt gibt im Aargau, äh, wo wahnsinnig viel läuft. Jetzt vielleicht noch ein eine kleinen Blick in die Zukunft, äh, Frau Rohner. Es wie jetzt immer von Abbau geht. Gibt es dann irgendwie auch noch ein positives Szenario aus Ihrer Sicht oder aus der Sicht von, von der Aargauer Zeitung?
0: Ich kann natürlich jetzt nicht über der Zeitung per se reden. Ähm, das ist auch nicht meine Aufgabe, die ja finanziell gesunde beizustellen. Also, wir reden ja immer von CH Media, auch wenn wir jetzt von diesen ganzen Abbauten reden. Das ist ja CH Media ein grosses, grosses Konglomerat. Das geht bis auf St. Gallen und Basel, Solothurn, Luzern. Von dem her wird natürlich jetzt nicht bei der Argauer Zeitung dieser Weg viel ähm, abgebaut. Ähm, ja, ich glaube, ich sehe einfach ein sehr, immer ein, ein positives Outcome für den Journalismus per se. Ich glaube, die Druck, die Zeitung, das ist das Auslaufmodell. Ich kann mir vorstellen, dass dann mit dem Jahr immer wie weniger Ausgaben pro Jahr kommen und dann sind vielleicht dann nur noch die besten Geschichten äh, dort drin, aber vielleicht das Kleinfutter dann nicht mehr. Aber der Journalismus, da bin ich überzeugt, sonst hätte ich schon lange umgesattelt, Der wird immer brauchen. Und der wird vor allem dann noch mehr brauchen, wenn äh, jetzt die Gemeinden anfangen, mehr noch selber kommunizieren, weil sie kommunizieren natürlich nur da, wo sie wollen, kommunizieren wollen. Und dann braucht es eben den Journalismus, der halt diese Lücken füllt, die die, Lücke füllen, wo die anderen nicht wollen, sagen und jetzt auch mit künstlicher Intelligenz. Ähm, da braucht es Leute, die das fact-checken, die schauen, stimmt denn das wirklich? Die da kritisch anschauen, wo ähm, auch ein Know-how haben, die wissen, ah, aber es ist doch anders oder die Person könnte ich noch fragen. Oder die einfach versuchen, Behauptungen zu widerlegen oder zu bestätigen. Und ich denke, dass der Bedarf der ist, nach wie vor da. Man weiss auch, dass. Ähm, Medien werden nicht weniger gelesen wie früher und weniger rezipiert per se. Also, zumindest bei uns ist es so, wir haben nicht weniger Leser wie früher, wir haben einfach weniger Leute, die bereit sind dafür zu zahlen. Das ist das Problem. Also die Finanzierung hat eigentlich eine Krise, nicht der Journalismus.
4: Sie haben etwas zu sagen, Herr Berner? Ich finde, das ganz ein wichtiger Punkt, den Nadja Rohner gesagt hat, ist, dass ähm, die Asymmetrie, also man hat Gemeinden oder die Exekutive, die wo, wo professionell organisiert ist. das sind Profis meistens, das aber auch bei uns, das Stadtpräsidium, Zarau ist, 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 ist ein Profi und die haben Ressourcen, die können kommunizieren und das ist, und Legislative, das Parlament, hat eigentlich die Kontrollfunktion, die Exekutive zu kontrollieren oder ein bisschen ähm, zu challengen. Und das sind aber alles Laien. Ich, meine, ich habe noch einen 100 Job und ich kann nicht immer alles lesen und kontrollieren, was die Regierung ähm, kommuniziert. Und, und, ähm, von dem her ist es wichtig, gerade in diesem Aspekt, dass der, dass der Journalismus auch ein bisschen die Kontrollfunktion übernimmt und auch äh, kritisch hinterfragen, ist jetzt das wirklich stimmt das alles, was da ähm, professionell äh, schön daherkommt, weil wir können das einfach von der Ressourcen her ähm, können wir es nur bedingt machen Jetzt möchte ich noch, auf den, kurz, noch kurz auf das Mediennutzungsthema kommen.
3: Frau Rohner hat gesagt, sie haben gleich viel Lesser wie vorher, Sie zahlen einfach nicht alle dafür. Das Vögel hat jetzt eine Erhebung gemacht. Sie haben verschiedene Kategorien von news nutzern mit einem Zeil sehr knackigen Namen, wir können sie nicht alle besprechen, aber die größte Gruppe sind eben die sogenannten News-depriviert, also die, die zu wenig News konsumieren, aus eurer Sicht. Das sind jetzt 43 Prozent. Die steigt Das ist mal irgendwie bei 33 glaube ich. Also, was heisst denn, dass bald der Mehrheit von der Schweizer Bevölkerung zu wenig Nachrichten konsumieren, um zum Beispiel informierte Entscheidungen zu treffen
5: ja, Herr, gesagt ja. Das ist, das ist so und äh, der Journalismus hat schon ich würde schon sagen doppelte Krise. Ähm, also es ist quasi die Werbeinnahmen gehen zurück und das ist zweifelsohne ich würde sagen das ist nur die größere Krise und, aber es gibt doch auch eine Krise was sag mal, die Nachfrage beim Publikum äh, betrifft und zwar nicht nur ähm, das Problem dass das Publikum mal, zu wenig oder zu wenig Leute bereit sind etwas zu zahlen also nur Plus minus 15 Prozent der Befragten sagen, ja, sie hätten im letzten Jahr mal im Online-Bereich etwas gezahlt. Also das ist schon mal recht wenig. Und von diesen 15 Prozent sind die ja nicht alle, die auch wirklich ein Abo haben. Also die Zahl wäre eigentlich dann noch mal tiefer. Aber wir haben schon auch ein generelles Problem, was das Interesse am Journalismus betrifft. Und das Interesse am Journalismus geht in vielen Ländern zurück. In den letzten Jahren. Und wir haben, also, das sind internationale Zahlen, mehr als 40 Länder sind da untersucht worden. Das steht im sogenannten Reuters Digital News Report. der sind wir Partner. Wir decken quasi den Schweiz-Teil ab. Kann ich Ihnen empfehlen, das ist ein reichhaltiger Report. Und wir haben zusätzlich noch eine eigene Umfrage, das machen wir auch so seit 10, 15 Jahren, wo man die Leute immer befragt, welche Medien die Leute nutzen. Und dann ist natürlich klar, jeder Mensch hat ein eigenes individuelles Medienmenü. Ähm, aber man sieht, dass es wie so sechs typische Gruppen gibt. Und eine Gruppe, da gehört wahrscheinlich mir alle auf dem Podium dazu, das sind die sogenannten Intensivnutzer. Intensivnutzerinnen, also die konsumieren sehr viel News auf allen möglichen Kanälen. Aber die größte Gruppe, und das ist wirklich eine Gruppe, die sich von der anderen fünf Gruppen unterscheidet, sind eben die sogenannten News Deprivierten. Äh, Deprivation ist ein Begriff aus der Soziologie und heißt Unterversorgung. Und das sind wirklich einfach Leute, wenn man sie fragt, einfach rein messbar sind das Leute, die bei fast allen Medientypen, Medienkategorien angeben, durchnutzt das eigentlich nie, oder fast nie, oder vielleicht selten. Also messbar. Und die einzige Kategorie, wo wo, wo sie so sagen, ja, ich nutze es noch, also ab und zu, also News, nicht wir, Unterhaltung, sondern News, ist vielleicht noch auf Social Media. Und eben diese Gruppe, die ist vor 15 Jahren noch einigermassen kleiner gewesen, etwa ein Viertel, und jetzt sind es etwa 40 Prozent. Und das ist schon eine Entwicklung, die uns schon Sorge bereitet. Und schon klar sieht, wir haben ein Problem, was die Nachfrage im Journalismus betrifft nicht bei allen Schweizerinnen und Schweizern, Gott sei Dank nicht, aber bei einem recht substanziellen Teil von der Bevölkerung.
3: Da wird jetzt noch ein anderes Thema anschneiden, und zwar das Thema vom Vertrauen. Frau Aldi, Sie haben das so ein bisschen und Sie haben mir nämlich gesagt, dass äh, es immer, immer, mehr Studierende eben den Medien nicht mehr vertrauen oder das Vertrauen sinkt in die Medien. Aber was liegt das? Wieso vertraut man den Medien weniger? Ja, genau. Also ähm, das
2: Vertrauen. Vielleicht noch schnell. Zudem sind vor allem auch junge Leute, die eher online sind und wo dann je nachdem auch, äh, auch das Geld nicht wollen und können aufbringen, dass man dann äh, journalistische Informationen oder ein Online-Zeitungsabo äh, gezahlt hat und dann äh, kommt man so ein bisschen man kommt ja auch zu News. Einfach das, was einem so ein bisschen gratis auch zum Teil in die Kanäle hineinspielt in die sozialen Medien hineinspielt Es ist aber nicht systematisch und vor allem nicht erkennbar, von welcher Seite, dass es kommt. Also man weiß aus Forschungen genau, dass wenn man dann die Leute fragt, ja woher hast du die Information? Ich habe es auf Instagram gesehen oder ich habe es auf Instagram so gesehen, oder? Und dann, ähm, das Ganze, was, was ich beobachte, das haben wir auch in einer, äh, in einem kleinen Projekt bei uns inne, wo wir, ähm mit äh, jungen Menschen Interview geführt hat zu ihrem äh, Meinig, also News Medien äh, oder auch Es gibt die gut informiert. sind vor allem auch ähm, damals ist es ein der Klimastreik ganz aktuell gewesen. Es ist ein aus der Bewegung aus. Ähm, die haben sich vielfältig informiert. Und haben auch cross-checkt und haben überlegt, ob die Information auch noch nicht anders und lauten sie gleich. Oder haben wir da ganz grundsätzlich andere Informationen zu einem gleichen Ereignis? Dann gibt es aber eben Leute und das, sind, ähm, das ist die andere Gruppe in dem Projekt, wo in wir interviewt haben. Die haben auf einer Art selber weg, keine Leitlinien wo soll sie sich dann festhalten oder muss ich dann überhaupt darauf achten, woher die Information kommt oder ich könnte das noch relevant sein oder äh, was sagt man und was, äh, was man aus amerikanischen Studien weiss ist, gerade im Umgang mit Fake News, wenn man so ein bisschen verschiedenste ähm, Faktoren anschaut, dann ist es das Vertrauen in das, in die eigenen Freunde, in die eigenen Familie das habe ich jetzt von meiner Mami in mein WhatsApp gespielt. bekommen, das wird schon stimmen, dass das negativ korreliert nachher mit dem Erkennen, dass eine Information falsch ist, dass eine Information sehr tendenziös ist oder dass es sich um Sponsored Content handelt.
3: Also es scheint vor allem auch ein Orientierungsproblem zu sein, ja. zu wenn es um Vertrauen geht, dass man gar nicht mehr weiss, wem man überhaupt kann vertrauen will Medien
5: ja äh, sicher also es quasi die informationsfülle nimmt zu und eben vieles von der information ist eben eigentlich nicht journalistische information auf social media kommt alles äh, kommt alles ein bisschen zusammen das ist äh, das ist das problem aber es ist das problem das nicht nur ähm, junge Leute betrifft sondern auch, wir, auch mittelalte und äh, ältere also die sogenannte Newsdeprivierten äh, die kommen zwar im Segment der Jüngeren häufiger vor, aber sie sind auch bei älteren und mittelalteren Leuten sehr stark verbreitet.
2: Was ich, vielleicht noch schnell zu dem. Was ich immer spannend finde, ist bei meinen eigenen Kindern, die sicher auch auf sozialen Medien unterwegs sind. Sie brauchen manchmal noch so ein einen Cross-Check. Hast du das auch gelesen? Und in in der Zeitung gelesen oder hast es, äh, ist Fernsehen SRF, haben die auch darüber berichtet. Das finde ich eine spannende Frage, wenn dann die kommt. Ähm, sicher äh, so ein, bisschen ein Zeichen, ah, man ist doch ein bisschen sensibilisiert, dass man nicht jedem YouTube-Film eins zu eins kann glauben kann.
3: Jetzt noch das letzte Thema. Eigentlich ist die Zeit ist schon abgelaufen. Ich glaube, wir gehen jetzt noch zwei, drei Minuten für das noch kurz. Und zwar geht es um künstliche Intelligenz im Journalismus. Frau Rohner, schaffen Sie schon mit künstlicher Intelligenz? Wenn Sie Ihre Artikel schreiben oder auch vielleicht, wenn Sie recherchieren?
0: Äh, fast gar nicht. Ich warte immer noch auf ein gutes Transkriptionsprogramm, das Schweizerdeutsch nachher verschriftlichen kann. Dann musste ich ein Interview mit dem Stadtpräsidenten eine Woche nicht abschreiben. Müssen. Ähm, Sie nein. müssen jetzt auch
3: auf Hochdeutsch führen. Ja, das, das ist jetzt das 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 blöd.
0: <lacht> nein, ähm, tatsächlich, ich gehöre nicht zu den Early Adopters Sachen. Ich lasse mir immer Zeit und lasse meine Kollegen mal ausprobieren. Und wenn dann ich dann ich gseh, sehe, dass es das funktioniert, dann nehme ich es dann auch. Ähm, ich weiss aber die, äh, von, von Leute, die tatsächlich schon viel mit Roboterjournalismus experimentiert haben, die ChatGPT nutzen für ihren täglichen Job. Und Ich sehe in dem durchaus auch eine Chance eben gerade auch die Automatisierung des Journalismus Ich kann ein Beispiel machen. Das ist gar nicht so neu. Wir haben schon schon länger eben mit Roboterjournalismus ausprobiert, und zwar beim Fußball in der unteren Liga. Und jetzt tun Sie mich nicht darauf behaftet, ich wähle Ich mich nicht, nicht aus beim Fußball. Aber das ist etwas, das hat man so sehr lange nicht mehr gemacht, weil man einfach die Ressourcen nicht hat. Und dann haben die nicht mehr stattgefunden in der Zeitung. Und man hat dann die ersten Roboterjournalismusprojekt so gemacht, dass man die automatisiert hat, die Berichterstattung, indem dass nach dem Match haben die Trainer oder Chinis oder wer auch immer das Resultat eingespielt und Torschütze und in welcher Minute und wie ist denn ausgegangen und wo hat man überhaupt gespielt und wer ist aufgestellt und dann hat der Roboter hat daraus einen Text gemacht, der hat sehr gut verhebt und nachher hat die plötzlich wieder stattgefunden, dann hat man die Match plötzlich wieder gefunden bei uns auf der Webseite. Wichtig ist einfach, dass man dann wunderschön schön anschreibt, dieser Text wurde von einem Roboter generiert, dass man nicht so tut, als wäre jetzt das richtige Journalismus. Aber wenn es rein um News geht, nicht Einordnung, sondern rein blut, da haben das Resultat noch schön aufbereitet, dass es leserlich ist, dann finde ich das eine sehr, sehr gute Ergänzung, wo Sachen wieder in die News bringen kann, wo vorher schlicht niemand mehr hat sich darum kümmern können, aus Ressourcengründen.
3: Herr Berner, möchten Sie jetzt einen Text lesen, der mit künstlicher Intelligenz geschrieben worden sind journalistische Texte?
4: Wahrscheinlich ist die künstliche Intelligenz so weit, dass sie es wahrscheinlich gar nicht mehr merken. Das ist mal der erste Punkt. Aber Sie haben jetzt sogar da das Thema angesprochen, wo ich sehr geheim bin, was von meinen Kernthemen ist. Frau Roner hat es angesprochen die, dass dass der Text am Schluss, dieser Text wurde generiert von einem Roboter. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das wird dann auch, wenn eine Regulierung kommt in der Schweiz, wird das zentral sein, wie, wie das wir mit der künstlichen Intelligenz umgehen. Dass, wenn Sachen generiert werden, auch zum Beispiel Versicherungsentscheid, oder so, Krankenkassenentscheid, nehmen wir jetzt die Person auf oder nicht, solche das muss deklariert werden, ob mit Künstlicher Intelligenz äh, der Entscheid gefällt worden ist oder nicht. Sonst ist, ähm, gehen wir hier in ein Terrain, rein, das sehr gefährlich ist. Aber ähm, ich sehe auch äh, grosse Chancen. Und gerade in der Schweiz, wo die Kosten immer höher werden. Und, äh, in Firmen wie z.B. in unserer Firma, die über 90% Exportanteil hat, also wir müssen, äh, uns überlegen, wie können wir die Kosten senken, wie können wir in der Schweiz weiterhin produzieren. Und wir brauchen auch Künstliche Intelligenz bei uns in der Produktion, ähm, wenn es um Fehlererkennung geht, in der Qualitätskontrolle, wenn es einfach Aufgaben sind, wo wir wo wo keine Leute mehr findet, die das wirklich Tag da Haus machen, die Konzentrationsarbeit, äh, das zerleichtern und gleichzeitig auch die Kosten äh, tief behalten können. Also, wir, wir, wir müssen einerseits die Künstliche Intelligenz regulieren, aber andererseits sie auch als als Chance und sie auch nutzen können nutzen, um eben genau ähm, Kosten können, können senken, dass wir dann äh, immer noch eine gewisse Qualität haben und, und äh, können weiterhin wettbewerbsfähig bleiben. Aber
0: das
3: ist jetzt etwas anderes in der Firma zur Fehlerkennung als äh, im Journalismus. Also was ich auch weiss, über ChatGPT und andere, dass ja die äh, nicht können unterscheiden, was richtig und was falsch ist, also man sucht sich einfach irgendwelche Informationen, äh, man redet dann von Halluzinieren, dass man dann also irgendwelchen Unsinn zum Teil auch produziert, wo man dann vielleicht müsste, ja, wo das Fact checkt, ihr habt ja das auch untersucht, wie sieht das jetzt genau aus, also was kann jetzt künstliche Intelligenz im Journalismus im Moment realistischerweise leisten und was eben noch nicht?
5: Das kann wirklich... Inhalt Inhaltsschreiben von zu so komplexen Themen, also ich glaube, dort verheben es einfach noch nicht. Und äh, ich glaube, dort sind die Schweizerinnen und Schweizer schon auch berechtigterweise skeptisch, weil wir haben eine Umfrage gemacht, äh, letzten Sommer haben die Schweizerinnen und Schweizer gefragt, würden sie KI, also künstliche Intelligenz, KI-generierte Beiträge lesen, ähm, äh, oder wie glaubwürdig halten sie die? Und dort sind die meisten äh, Schweizerinnen und Schweizer sind skeptisch. Sie sind aber auch die Leute sind differenziert, weil sie sagen, eben zum Beispiel, so, ähm, Roboterjournalismus, Text äh, im Fußball, das ist okay, vielleicht also Wetter- und Börsenkurs. Aber eben gerade, wenn es um Politikthemen geht, geht, Abstimmungsthemen, dann meinen die und Schweizer das nicht. Und ich denke, KI ähm, kann, gerade so im Backend, im Hintergrundbereich im Journalismus, gerade wenn es um die Produktionsprozess geht, bietet es viel Vorteil. Beim, wirklich beim Schreiben selber, wird es sich, wird sich ein bisschen schwierig. Klar, die Programme werden sich, werden sich verbessern und falls der Journalismus das äh, wird einsetzen und das auch deklariert, und das ist auch etwas, was die Leute uns sagen, äh, das verlangen es auch, denke ich, äh, sollten Journalistinnen und Journalisten das extrem gut erklären, weil was wir eben auch gesehen haben, wenn natürlich jetzt überall dann drauf steht, ja, das ist KI deklariert, und, also wir haben es kontrolliert, aber es ist von KI, dann denken die Leute, weil wir haben sie explizit gefragt, ja, der Journalismus kann ja damit super Geld, Geld sparen. Das ist ja einfach eine, ist eine Maschine. Und die Leute sind überhaupt nicht bereit, für solche Artikel zu zahlen. Weil sie finden, ja, eben, das kann man quasi mit einem Knopfdruck machen. Das heisst, je mehr der Journalismus das will einsetzen, desto weniger werden die Leute bereit sein, das zu zahlen. Und darum sagen wir oder empfehlen wir, dass die Medienhäuser nicht einfach quasi nur schreiben, das ist jetzt ein KI generierter Beitrag, sondern viel grundsätzlicher eigentlich auch erklären, auch ähm, wo und wie künstliche Intelligenz kann und soll eingesetzt werden. Und das, und das ist eben der Punkt, dass es nach wie vor sehr viel menschliche ähm, Kompetenz braucht, äh, Personen, die ähm, das können durchdringen und das können kontrollieren können. Dass es nach wie vor eben teuer ist, Journalismus zu produzieren. Weil sonst hat der Journalismus noch ein grösseres Finanzierungsproblem. Kanal.
1: Das war der Toch. Welche Rolle spielt der Journalismus für unsere Demokratie? Diskutiert haben Monika Waldis, Direktorin vom Zentrum für Demokratie Aarau, Linards Udris, stellvertretender Forschungsleiter am Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft, Nadia Rohner, Ressortleiterin Aargau-West bei CH Media und Janik Berner, Aargauer Grossrat für die FDP und Unternehmer. Moderiert ist das Gespräch vom Ausstellungsmacher Thomas Gull. Der Talk hat im Stadtmuseum Aarau stattgefunden im Rahmen der Ausstellung «Auf der Suche nach der Wahrheit». Die Ausstellung läuft noch bis am 18. Februar. Weitere Infos gibt es auf stadtmuseum.ch oder suchewahrheit.ch. Am Mikrofon verabschiedet sich der Jürg Morgenegg.